0: 妈妈兔的花样故事，今天我们来讲《西游记》第五回“大闹天宫”，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。大闹。天宫，孙悟空回到花果山，正与众妖王饮酒，忽见一块黑云向这边压来。不一会儿，一对对的天兵天将就把花果山围了个水泄不通。大小猴兵们见了，纷纷拿起刀枪，站出来准备。厮杀，悟空披挂整齐，出了洞府，率七十二洞妖王迎敌。九曜星官隶属了悟空的罪行，悟空笑着说：“不错，不错，都是俺老孙干的。你们能打我，怎么着？”九曜星官一齐动手，围攻悟空。悟空举棒相迎。不一会儿，就把九耀星官打得落花流水，夺路逃生。九耀星官禀报李天王说：“猴王果真厉害，我们不是他的对手了、啊。”李天王随即率众天将出战，直杀得天昏地暗，日月无光。斗到天晚，独角鬼王与七十二洞妖王竟被天兵降服，众猴吓得逃进瀑布后面。大圣见不能取胜，拔一把毫毛，吹一口仙气，变出无数个孙悟空，放杀退天兵天将。悟空回到洞中，见折了各路妖精，幸喜猴儿们都在。就说道：“先不管他，吃饱喝足，明天再跟他们斗。”众猴吃了东西，自去分头睡觉。观音菩萨带了大徒弟惠岸行者来赴蟠桃宴，见瑶池冷冷清清，一问只是妖猴脚了，就去见玉帝。问明情况，派惠岸前去花果山打探军情。惠岸行者本是李靖的二太子，署名木吒。来到军前，拜见了李天王，说是菩萨命他来打探军情。李天王就说了妖猴如何厉害。正说着，忽听门军来报，说是猴王前来挑战。惠岸就请命出战，李天王嘱咐说：“孩儿小心。”惠岸行者出阵，与猴王举棒厮杀，不过五六十回合，就手酸足软，败下阵来。李天王见惠岸也不能取胜，就写一道表彰，让大力鬼王跟惠岸。去向玉帝告急。二人来到凌霄宝殿，呈上奏章，惠岸又对观音说：“猴王如何英勇？”玉帝皱眉道：“十万天兵，还捉不住一只妖猴，这可如何是好啊？”观音菩萨说。我推荐一个人，本领不在那妖猴之下。玉帝忙说：“菩萨，快请讲。”观音笑道：“此人住在灌江口。”玉帝听了说：“你是说，我那外甥二郎真君？”观音点头笑道：“正是此人，他还有结义的眉山六兄弟帮忙。”玉帝立即写下调兵的圣旨，派大力鬼王去调二郎神。二郎神本是玉帝的妹子，赐配凡夫所生。玉帝得知妹子偷下凡间，就派天兵把妹子捉回来，压在了桃山下。二郎神学成神通，斧劈桃山救出母亲。玉帝见外甥厉害，就封他住在灌江口。二郎神因与玉帝舅舅有这种仇恨，平时。也不朝见玉帝，只有当玉帝有难时，才发兵相助，叫做听调不听宣。他见到舅舅的圣旨，就带领梅山六兄弟和一千二百草头神，身后跟着哮天犬，来到了花果山。二郎神见过李天王。让李天王持照妖镜立在云端，又要四大天王守定四方，然后带众将迎战猴王。悟空用金箍棒指着二郎神问：“来将，同名？我乃二郎真君，奉玉帝之命，前来捉拿你，还不快乖乖认输？”悟空听了，哈哈大笑，道：“原来你就是玉帝妹子，四配凡人生的那小子。我要骂你无冤无仇，我要打你，可惜了你的性命。你这小辈，快回去，让苏大天王出来。”二郎神大怒，举起三尖两刃刀劈面砍来。悟空举棒架住。二人大战三百回合不分胜负。二郎神摇身一变，变得身高万丈，那把三尖两刃刀也变得如同山峰一般，对着悟空头上砍来。悟空也摇身一变，变得顶天立地，举棒迎战二郎神。众猴吓得魂飞魄散。丢盔弃甲，四散逃命。梅山六兄弟放出草头神，张弓搭箭，大砍大杀。悟空被二郎神缠住，救援不得，只得眼睁睁的看着自己的孩儿们被杀的逃的逃，散的散，心里十分焦急。悟空无心恋战，忙收了法相，抽身就走。二郎神随后赶来，迎面又杀来眉山六兄弟，悟空无路可逃，就收了棒，变成只麻雀，飞上了树枝。二郎神一见，变成了只老鹰，扑向麻雀。悟空马上变成一只大鸬鹚，冲天飞去。二郎神变成只海鹤，追上去就啄。悟空马上又变成条小鱼儿，钻入了山涧。二郎神呢，变成只水鸟，等在岸边。悟空又变成一条水蛇，钻入草中。二郎神变成只灰鹤来啄水蛇。悟空变成只花宝，立在水中沙洲上。二郎神现了原形。一弹弓打过去，悟空就地一滚，滚下山坡，变成一座土地庙。他把嘴巴变成庙门，牙齿变成门扇，两眼变做窗户，只有尾巴没地方藏，变做了一个旗杆，立在庙后。只待二郎神赶来，一进庙门就一口咬死他。二郎神便寻不到悟空的踪影，只好又飞上半空，睁开天眼，望见半山腰上有一座小庙。二郎神定睛一看，不禁嘿嘿冷笑道：“旗杆，只有立在庙前的，哪有立在庙后的？定是那妖猴变的。你想骗我进庙，想得美！”我先捣你的窗户，再砸你的门扇。悟空一看不好，急忙用金箍棒架开，使了个隐身法，逃得无影无踪。二郎神与六兄弟四处找不到悟空，去问李天王。李天王用照妖镜四下一照，说：“那猴王使个隐身法。”逃出天罗地网，奔灌江口去了。二郎神忙提上三尖两刃刀，往灌江口赶去。话说悟空来到灌江口，变成二郎神的模样，大摇大摆的进了二郎庙。鬼判们认不出来，一个个叩头迎接。悟空大摇大摆地抬起屁股，往二郎神的神位上一坐，抓起桌上的酒果就吃起来。吃的正香的时候，二郎神回来了。悟空露出了本相，嘿嘿笑道：“二郎真君，这面儿如今姓孙了。”二郎神大怒，举刀劈来，悟空举棒相迎。二人吵吵嚷嚷，又打回了花果山。众天将纷纷赶来，把悟空围了个水泄不通。玉帝与诸神、菩萨在云头观战，见悟空越战越勇，二郎神不能取胜。观音菩萨说：“待我助小圣弥臂之力。”说着，举起净瓶就要打下去。太上老君忙拦住，说：“菩萨，你那净瓶是个瓷器，万一碰到猴头的铁棒上，还不打碎了？这猴头偷吃了我的金丹，还是我打他吧。”说完，从左臂取下了金刚镯来，用力往空中一抛。悟空正聚精会神的与二郎神交战，怎知祸从天降，那只钢圈不偏不倚，正打中悟空的天灵盖儿。悟空眼前一黑，一头栽倒，刚要爬起来。又被二郎神的哮天犬赶上，一口咬住了腿肚子。众神一拥而上，按住悟空，将他捆了个结结实实。李天王与二郎神把悟空押回了天宫。玉帝下令，立刻把妖猴押上斩妖台，就地正法。玉帝亲自监斩。他坐在高高的监战台上，得意地说：“哼，胆大包天的妖猴，这下，看你还有什么本事。”悟空被绑在降妖柱上，却笑嘻嘻地说：“哼，玉帝老儿，对付俺还要暗地里耍花招，我倒要看看，你能把俺怎么样。”玉帝大怒道：“来人，给我速速处死！”谁知过了一会儿，刀斧手前来禀报：“呃呃，陛下，俺、啊、那妖猴的头就像钢铁一般硬，刀斧砍在上面，火星四射，却斩不了他一根毫毛，已经崩坏好几口刀了。”玉帝气急败坏地说：“道府伤不了他，就将他乱箭射死。”一会儿，弓箭手又来禀报：“陛下，神箭像雨点一样射去，连柱子都射穿了，可那妖猴依然毫发无损，反而呼呼睡着了。”玉帝咬牙切齿地说。射不死他，就用火烧，用雷劈。一时间，火神喷出了天火，雷公放出了闪电。可是，悟空依然挺立着，哈哈大笑道：“玉帝老儿，你还有什么花招？尽管给阿拉孙使出来！”玉帝无可奈何地说。刀劈斧多，剑剐枪刺、火烧雷击，都不能伤他半根毫毛，这可如何是好啊？这时，太上老君上前一步说道：“呃，万岁。”一定是因为这药猴偷吃了九转金丹，故而练成了金刚不坏之身呐、啊。贫道倒有个办法，请愿允我把他带回去，丢进我的八卦炉中，炼他个七七四十九天，不怕他。不化成灰烬。玉帝听了，点点头，道：“哎，也只好这样了。”如来佛祖这时候，太上老君把悟空带回了兜率宫，命道童打开八卦炉，把他丢进烧得通红的炉火里。然后用宝剑敲敲炉子，问道：“猴头，里面的滋味怎么样啊？”不料悟空却在里面说：“嘿嘿，凉快，凉快，舒服，舒服。”太上老君冷笑道：“哼，别着急，待会儿让你更凉快，更舒服。”说着，就掐起指头，念动口诀，向八卦炉里放出了三味真火。要说这三味真火，可不同于普通的火，就连石头遇上了也会化为灰烬的。太上老君怕悟空死的不够快，还在旁边嘱咐道童：“给我使劲儿的煽火。”就这样，一直练了七七四十九天。太上老君敲敲八卦炉，问道：“猴头，这会儿还舒服吗？”等了半天不见回应，太上老君哈哈大笑起来：“徒儿们，妖猴已经化为灰烬，赶快收火开炉！”于是道童打开了八卦炉，太上老君向里一望，只见里面有两颗闪闪发光的珠子，他嘻嘻笑道：“没想到一将妖猴炼成了两粒仙丹。”说着，他便笑眯眯地伸手去捡仙丹，不料。他的手指却被一排白森森的牙齿咬住，疼得大叫一声。原来悟空在炉中躲在了巽位上，巽位在八卦当中属风，有风就无火，只是有烟，把两眼熏得通红，就练成了火眼金睛。悟空跳出来。一脚踢到八卦炉，摔到众道童，又把太上老君摔个倒栽葱，取出棒来四处乱打，只打的九曜星官东奔西逃，四大天王无影无踪，无人敢挡。悟空挥舞着金箍棒，打过了南天门，又一路打上了凌霄宝殿。殿前的天兵天将。都上来围攻，悟空毫无惧意，身体一晃，变成三头六臂，抡起三条金箍棒，舞得呼呼声风，谁都不敢靠近。玉帝见悟空比以前更凶猛，急忙大喊：“快去请西天如来佛祖！”如来。带上阿傩、迦叶两位尊者，眨眼功夫就来到了大殿前。如来拦住悟空，问道：“你这大圣，有什么法力？”悟空问：“你是何人？快快上开！莫挡俺做玉帝老儿的宝座！”如来不紧不慢地说：“我是释迦牟尼君者，南无阿弥陀佛。你有什么本领，竟敢大闹天宫，来夺玉皇大帝的宝座？”悟空说了自己的出身本领，如来听了就说：“你不过是个猴精，就敢夺玉帝的龙位？你知道，玉帝自幼苦修，只修炼了一千七百五十劫。”一劫是十二万九千六百年，你算算，他修了多少年，才修成？悟空左手叉腰，右手把金箍棒往台阶上一戳，大声说：“自古到，皇帝轮流坐，明年到我家，玉帝的宝座。”谁有本事，谁做。如来听了，笑笑说：“这么说，你的本事不小喽。”悟空双手抱在胸前，自信满满的说：“我一个筋斗能翻十万八千里，有七十二般变化，凭什么不能做王位？”如来听了，微微一笑，说：“你说你一个筋斗十万八千里，我却不信。你敢不敢和我打个赌？赌什么？”悟空不屑的问。如来笑眯眯的摊开手掌。对悟空说：“只要你一个筋斗，能翻出我的手筋，别说天庭，就是西方极乐世界，我也让给你。要翻不出去，你去。”修炼几劫，再来争夺。悟空听了，暗自好笑。看如来的手虽不小，也不过一尺见方，怎么会翻不出去呢？好，悟空一纵身，跃上如来的掌心，叫一声：“你看清楚了，俺、啊、老孙去也！”说着，一个金豆飞了出去。悟空飞了半天，但见眼前云雾缭绕，前面有五根硕大的肉红色的柱子。悟空拔下一根毫毛，变成一支毛笔，在中间柱子上歪歪扭扭的写下“齐天大圣到此一游”八个大字。写完，忽然觉得有些尿急，于是把笔一扔，在那柱子底下撒了一泡尿，然后就一个金豆翻了回来。悟空见了如来，得意的说：“胖和尚，您可要说话算数！俺、啊、已经飞到天边，你又飞回来了，还在成间的柱子上留下了一句话，不信。”可以随俺老孙前去查看。如来笑道：“不用看，你这个爱撒尿的猴子，还没有搬出我的手掌心呢。”悟空说：“我到了天尽头，有五根肉红柱子挡路。”你要不信，可跟我去看看。如来伸开手说：“你仔细看看。”悟空低头一看，如来的中指上写着“齐天大圣到此一游”八个大字，下面还有一泡猴尿。不可能！明明我把字写在承天柱子上的，怎么会跑到他手上？带我再去看看。说着，悟空就架起筋斗云想飞走。如来把手一翻，将悟空推出了西天门，五指化作金木水火土五座山峰，叫做五行山。将悟空压在山下，悟空被压在五行山下，只露出一个头和一只手臂，半点动弹不得。如来招来一方土地，会同五方嘎地，命他们监押悟空。渴了，给他喝铜汁；饿了，给他吃铁丸。待他醉满，自有人救。好，宝贝儿，《西游记》的第五回“大闹天空”就先讲到这里。孙悟空被压五行山下，到底是谁救他出来呢？明天揭晓。晚安，宝贝儿。